0: Mémoire, dis-moi qui je suis ». Un podcast proposé par l'Observatoire B2V des Mémoires. Qui es-tu D'où viens-tu Pourquoi es-tu là Nous nous posons tous, un jour ou l'autre, ces questions, simples et existentielles à la fois. Et si les réponses se trouvaient dans nos mémoires La nôtre Celle de la société Celle de l'univers Dans ce podcast, des témoins nous ouvrent des pans de ces mémoires. Et nous partons ensemble les explorer en compagnie d'experts. Neurologues, philosophes, historiens, psychologues. Car il n'y a pas une, mais des mémoires. Épisode 10. Les plantes ont-elles une mémoire Et si les arbres pouvaient parler, que nous raconteraient-ils Avec le témoignage d'Alain Baraton jardinier en chef du domaine national de Trianon et du Grand Parc de Versailles, et les explications de Ludovic Martin, docteur en biologie végétale. Il se définit lui-même comme un grand contemplatif. Alors, pendant les confinements successifs, Alain Baraton n'a pas boudé son plaisir. Lui, le jardinier de Versailles, quasi seul maître à bord des 850 hectares du parc du château, fermé au public. Situation inédite depuis son arrivée en 1982. Il en a profité pour apprivoiser une fouine et un couple de renards. Et pour voir pousser des fleurs aussi, qu'il croyait disparues à Versailles
1: on a assisté à une apparition florale Exceptionnelle Quantité de plantes qui ont été semées depuis l'époque royale continuaient tous les ans d'exister, mais nos tondeuses ne permettaient pas aux végétales de s'exprimer en totalité. Et le confinement nous a permis de voir apparaître dans les pelouses, à des endroits inhabituels, quantité de jacinthes, de jonquilles, de tulipes, quantité de petites campanules, d'astères, de végétaux que l'on croyait à jamais éteints de Versailles. On a même retrouvé des silènes. Les silènes, ce sont des plantes endémiques de Corse.
0: Pendant cette période, Alain Baraton s'est aussi rapproché de ses plus grands amis
1: quand j'ai débuté dans, la, dans le métier il y a longtemps, j'aimais parler aux arbres et je me suis rendu compte que quand on parle aux arbres, on passe un peu pour un demeuré, alors j'évitais quand même de trop le montrer, je voulais quand même garder ma, une réputation et puis depuis que j'ai découvert Walking Buffalo, Walking Buffalo c'était un chef amérindien il est mort en 1967 je crois cet homme prenait la paix euh, sur, sur toute la, la planète, c'était un sage et lui aussi parlait aux arbres, et voilà ce qu'il disait, on devrait davantage écouter les arbres, ils ont quantité de choses à nous dire. Mais il rajoutait, le drame avec les blancs, c'est qu'ils n'écoutent pas. Eh bien moi je suis blanc, mais j'écoute les arbres et je peux vous assurer qu'ils me racontent quantité de choses.
0: Que racontent les arbres à Alain Baraton De quels secrets sont-ils porteurs Et comment les transmettent-ils Nous avons posé la question à Ludovic Martin, docteur en biologie végétale. Lui aussi à sa manière, c'est écouter les arbres.
2: Si on sait les écouter, plutôt si on sait les regarder, on est vraiment capable de, de voir, de, de connaître son vécu, de, de voir ce qui s'est passé euh, tout au long de sa vie. Les blessures, une branche cassée. Donc une branche cassée, ça peut être signe d'un coup de vent ou euh, de la neige qui a fait plier et casser sa branche. Ça peut être euh, la forme de l'arbre aussi. Un arbre qui va, être, euh, qui va avoir une forme... Plutôt géométrique, on va dire très très homogène. On pouvait imaginer qu'il a, qu a été relativement seul à l'endroit où il a vécu. S'il avait un congénère à un moment à côté de lui, il va pouvoir avoir des branches plutôt déployées sur un côté et beaucoup moins sur l'autre. En fait, c'est euh, si on arrive à le lire, on est capable de voir un petit peu le vécu de l'arbre.
0: Une simple observation permet donc à Ludovic Martin de retracer une partie de l'histoire d'un arbre et de son environnement. Nous nous demandons alors. Si les arbres pourraient nous servir de machine à remonter le temps pour nous projeter dans le Versailles de Louis XIV. Encore faut-il qu'il reste, dans le parc du château, des arbres aussi vieux.
1: Il en reste un, un vieux chêne, un carcus robur, cela signifie qu'il est robuste, il mérite bien son nom. Cet arbre a germé en 1670. On le sait parce qu'on a pratiqué sur lui la dendrochronologie scientifique. La dendrochronologie consiste à couper les cernes produits chaque année par un arbre. En fait, c'est la carte mémoire du végétal. Alors nous, nous n'avons pas coupé l'arbre, bien sûr, pour, pour compter, nous avons employé des techniques beaucoup plus modernes. Et donc cet arbre, ce gland, a germé en 1670. Il est donc témoin de la construction du château de, la, de Louis XV, des larmes de Marie-Antoinette. Cet arbre, il a tout vu. Il reste aussi un sophora, qui est le témoin de la construction du Petit Trianon pour Louis XV. Les arbres de Marantonnette ont également leur témoin. Donc oui, oui, il existe encore à Versailles des arbres qui ont vu Louis XIV. En France, il y a des arbres qui ont connu encore davantage je pense à l'olivier de Rogboun Cap Martin, vieux de 2000 ans. Et je pense également à ce, cet arbre, un petit sapin, un sapin de Noël, tout à fait euh, classique, 1 m 52 mètres de hauteur. Il vit dans un bosquet très froid au nord de la Norvège. Lui, les scientifiques l'ont daté de 9550 ans. Ce n'est pas un fantasme, c'est son âge officiel, 9550 ans. Est-ce qu'avec un tel âge, on ne frôle pas l'éternité
0: Serait-il possible de décrypter la carte mémoire de ces arbres, centenaires, voire millénaires, comme cet olivier ou ce petit sapin norvégien Pour le savoir, nous avons demandé à Ludovic Martin comment fonctionne la mémoire des arbres
2: Alors les arbres, ils ont plutôt, contrairement à nous qui avons plutôt une mémoire euh, que je vais qualifier d'active, les arbres ont plutôt avant une mémoire euh, passive, c'est-à-dire que, par exemple pour, pour le gros chêne, dans son tronc, on va pouvoir lire en fait ce qu'il a pu vivre. M. Baraton parlait de dendrochronologie. C'est vraiment une science qui consiste à, à étudier les cernes des arbres. Vous savez que chaque année, un arbre, quand il pousse pendant sa période de croissance, donc de printemps à été, on ajoute un, un nouveau cerne. Et donc, ces cernes, en fait, ils ont une, une particularité, c'est qu'ils vont être différents d'une année à l'autre, la plupart du temps. C'est-à-dire qu'une année très sèche, par exemple, l'arbre va peu se développer, il aura peu de possibilités de croissance, donc il va avoir un petit cerne. Donc, au contraire, une année où il va faire plutôt doux, avec une quantité de pluie importante, on va avoir des cernes un petit peu plus grands. On va aussi avoir des effets à plus long terme, c'est-à-dire que deux étés secs, par exemple, vont entraîner une diminution de la croissance pendant plusieurs années. Donc, la mémoire de l'arbre, ça va être aussi une, une mémoire climatique, à savoir qu'est-ce qu'a vécu l'arbre, quel était le climat de l'arbre pendant sa croissance, à tel ou tel moment.
0: Les arbres ont donc une mémoire passive, et cette mémoire peut être lue dans leurs cernes. Pas ceux de nos yeux fatigués, mais ces cercles concentriques que l'on voit sur un tronc coupé. Nous avons demandé à Ludovic Martin comment se forment ces cernes.
2: Le cerne le plus jeune, c'est le cerne qui sera le plus à l'extérieur. C'est-à-dire que le cœur de l'arbre, c'est le, le cerne le plus âgé, et le plus vieux. Et l'arbre va rajouter des croissances, va croître sur l'extérieur, grâce à des cellules particulières, qu'on appelle des, méris, des cellules méristématiques, et qui vont permettre de fabriquer ce nouveau bois, donc ce nouveau cerne. Donc plus on est à l'extérieur, plus la cellule formée est récente.
0: En parallèle de l'observation, l'étude des cernes permet donc de décoder une autre partie de la mémoire d'un arbre sa mémoire climatique notamment. Alain Baraton nous révèle alors ce que lui a appris en parlant aux arbres de Versailles.
1: « Ils me racontent leur vie il me raconte que l'on n'a rien sans travail qu'il faut de la patience il me raconte parfois en, à travers l'examen de leur écorce des accidents dont ils ont été victimes euh, il me raconte les transformations de notre époque également quand on voit l'orme qui a été fabriqué aujourd'hui par l'INRAI, une nouvelle variété moderne dite résista eh bien cet arbre m'explique comment il a surmonté la maladie grâce aux interventions humaines non non les arbres sont capables de quantité de choses de nous raconter leur vie, encore faut-il être capable de les décrypter.
0: Cette fois, Alain Baraton évoque un autre décryptage. Celui du génome des arbres, à travers l'exemple de l'orme. C'était l'arbre qui poussait le plus à Versailles sous Louis XIV. Mais il a été victime d'une maladie terrible qu'il l'a quasiment décimé, Jusqu'à cette nouvelle variété de l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique.
2: Comme tout être vivant, les arbres ont... Euh un code génétique, donc un génome particulier, donc euh, on peut aussi aller un petit peu plus loin en regardant justement ce génome, les, les gènes qui le composent, les modifications de ces gènes qui ont pu avoir lieu, c'est l'exemple qu'il qu prenait sur sur on est capable de faire des modifications du génome des arbres ou des plantes, comme dans la nature, ça se passe naturellement, on appelle ça des mutations génétiques. Et ces mutations, en fait, elles vont surtout agir au niveau des graines et des futurs arbres, c'est-à-dire que on a ce qu'on appelle une pression, une compétition entre les armes, une pression, qui fait qu'en fait les, les, les armes les plus adaptées au climat où ils vont pousser vont être les plus résistants et vont être ceux qui vont pousser. Donc l'arme en fait, les êtres vivants en général, ont cette particularité de pouvoir avoir des mutations du génome qui vont faire qu'il va y avoir des modifications qui vont les rendre plus adaptées à un nouveau climat ou à un nouvel environnement.
0: Les arbres seraient donc capables d'adaptation grâce à des modifications de leur génome. Mais comment les gardent-ils en mémoire Comment se transmettent-ils ces mutations Nous avons demandé à Alain Baraton si les arbres pouvaient communiquer entre eux.
1: Je ne sais pas si les arbres sont capables de communiquer. Je n'ai pas en mémoire d'exemples frappants, mais je sais par contre que les arbres sont capables d'analyser leur environnement, qu'ils sont capables parfois de faire preuve de compétences incroyables pour se diriger. Alors, je ne parle pas de se déplacer, bien évidemment, mais pour diriger leurs feuilles, même de résister aux agressions. Vous, par exemple, si vous étiez demain blessé à votre main, vous allez peut-être mettre un pansement, vous allez vous faire soigner. L'arbre, lui, n'a pas les moyens de se soigner. Que fait-il Il se sépare volontairement de la partie endommagée pour éviter qu'elle ne contamine l'ensemble du végétal. C'est quand même pas mal comme technique. Et que cela explique pourquoi certains arbres ont des branches mortes alors que le végétal, lui, est en parfaite santé.
0: Nous comprenons que les arbres parviennent à analyser leur environnement et qu'ils gardent en mémoire la réponse adéquate à leur survie. Mais où stockent-ils cette information Et sous quelle forme Nous avons posé la question à Ludovic Martin.
2: C'est vraiment différentes choses. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'on dit souvent que les, les plantes, les arbres en l'occurrence, sont des êtres sensibles. Sensibles, c'est-à-dire qu'ils vont être capables de percevoir les signaux extérieurs. C'est-à-dire qu'ils vont être capables de savoir euh, où est le soleil, ils vont être capables de percevoir le vent, ils vont être capables euh, de percevoir la gravité, donc de savoir euh, où est le bas, où est le haut. Ils vont donc être capables de percevoir ces signaux. Donc, euh, pas comme nous, par la vue ou par, euh, par l'odorat ou par l'ouïe, mais euh, par d'autres euh, techniques. Je vais vous prendre l'exemple, par exemple, du vent. Donc, euh, on appelle ça, nous, de le stress mécanique, c'est-à-dire mécanique effet du vent. Et en fait, euh, l'arbre va être, va être capable en fait de, de percevoir le vent d'une manière assez simple. En fait, quand vous regardez les arbres à l'extérieur avec du vent, vous voyez que tout bouge, les branches bougent, le tronc bouge, tout bouge. Et en fait, ce mouvement va faire que va y avoir ce qu'on appelle des déformations, donc c'est la mécanique. Donc, euh, les branches vont se pencher d'un côté, donc vont s'étirer d'un côté, vont se contracter de l'autre, et en fait, au niveau de ces branches, on a des cellules qui vont euh, être du coup euh, étirées ou contractées, et ça va entraîner euh, l'intervention de, de canaux sur, sur les cellules des, des arbres qui vont en fait euh, être à la base d'une réponse de l'arbre. Ils n'ont pas de système nerveux, donc ils vont pas avoir un système qui va faire qu'ils perçoivent, ils répondent les différences ils vont percevoir ça va induire l'expression de gènes et ces gènes vont induire l'expression d'autres gènes qui vont entraîner une réponse. Donc si je prends l'exemple par exemple du vent, cette réponse ça va être plus j'ai de vent, moins je vais pousser haut et plus je vais avoir des racines qui vont se développer pour être beaucoup plus résistant au vent. Sur les études que j'ai pu faire, c'est on a vu assez rapidement sur des jeunes peupliers que lorsqu'on pliait la tige on avait très rapidement une augmentation de la croissance en diamètre de l'arbre. Donc c'est très rapide, c'est dehors de quelques heures.
0: Les arbres sont donc capables d'adapter leur comportement en fonction des stimuli qu'ils perçoivent de leur environnement. On parle de mémoire adaptative. Nous nous demandons alors si les plantes sont douées de la même mémoire adaptative. Pour nous répondre, Alain Baraton évoque un souvenir d'enfance.
1: Je crois que les plantes sont capables d'adaptation absolument incroyable. Les plantes sont parfois, euh, euh, arrivent à, à mettre en, en, en place des stratégies euh, qui est difficilement compréhensible pour nous autres humains. Je vous donne un exemple concret. Quand j'étais gamin, donc il y a une cinquantaine d'années, les coquelicots, donc cette fleur rouge merveilleuse, étaient en train de disparaître de nos campagnes. La faute au monde agricole qui traitait les champs de blé pour, la, pour euh, ne plus qu'il y en ait. Il y a incompatibilité entre le blé et le coquelicot. Aujourd'hui, quand on va à la campagne, on voit des coquelicots partout. Les scientifiques ont observé que la plante avait modifié son, sa, sa fabrication de graines. Quand j'étais enfant, le coquelicot produisait des graines qui donnaient naissance l'année suivante à de nouveaux végétaux. Aujourd'hui, le coquelicot a divisé ses graines en différentes catégories. Un tiers approximativement appelé à refleurir l'année suivante un petit tiers l'année d'après et un petit tiers dans les 4 ou 5 années qui suivent. Ce qui veut dire que si l'année où le coquelicot va germer, il y a un coup de désherbant, ce n'est pas très grave parce qu'il y a des petites graines, elles, qui dorment et qui attendent l'année suivante pour apparaître. C'est quand même extraordinaire.
2: Ça nous montre que les plantes, quoi qu'on leur fasse subir, elles arriveront toujours à s'adapter, j'ai l'impression. Les coquelicots avaient développé des phénomènes de résistance aux herbicides. donc a priori par quelques mutations de leur génome, ou je ne sais pas si c'est des mutations ponctuelles ou permanentes, où la plante est capable de s'adapter, l'arbre est capable de s'adapter. Après, pour une plante annuelle comme le coquelicot, c'est beaucoup plus rapide, parce qu'elle va, qu va vivre seulement une saison. Donc l'adaptation est beaucoup plus rapide. L'arbre est aussi capable de s'adapter, mais c'est beaucoup plus lent. C'est beaucoup plus lent.
0: Nous nous demandons si la rapidité du réchauffement climatique ne perturbe pas cette mémoire adaptative des arbres, plus lente que celle des plantes. Pour le savoir, nous demandons à Alain Baraton comment les arbres de Versailles ont vécu les épisodes de canicule des derniers étés.
1: C'est bien le problème, je n'ai pas vu d'arbres qui s'adaptent. J'ai vu au contraire des plantes souffrir du réchauffement climatique. Nous constatons par exemple une mortalité anormalement élevée euh, avec les conifères. Nous constatons la mort régulière des êtres que nous avons tenté de maintenir et nous sommes aujourd'hui obligés de remplacer les êtres par d'autres variétés. Nous constatons la disparition des bouleaux. Nous constatons des maladies euh, auxquelles nous étions autrefois fois euh, exempt. Donc oui, le réchauffement climatique a de très sérieuses conséquences sur les arbres parce que la plante, qui a des générations beaucoup plus élevées que les nôtres, un arbre vu plusieurs milliers d'années, l'arbre n'a pas le temps de s'adapter au réchauffement climatique.
2: Il a raison, le, le problème c'est vraiment la, la vitesse du changement, plus que, finalement, plus que le changement lui-même, parce que des changements climatiques au oh... Au cours des, des années et des milliers d'années qui nous ont précédés, ont été ont été relativement nombreux. Là, c'est vraiment ce qui est frappant, c'est la c'est la vitesse de ce de ce changement, de ce réchauffement. Pour faire simple, en fait, un arbre qui est un être vivant qui, qui vit très longtemps, il a poussé dans des conditions particulières, que ce soit climatique, au niveau du sol, etc. Donc il est adapté à ces conditions-là. C'est-à-dire que, hormis l'aspect euh, du génome, hormis l'aspect génétique, ce qui se passe chez les végétaux, donc les arbres, c'est ce qu'on appelle euh, une plasticité phénotypique. C'est-à-dire qu'avec un même patrimoine génétique, on peut avoir des individus très différents. Un même chêne est capable de pousser au bord de la Méditerranée comme il est capable de pousser euh, au château, dans le château de Versailles. Mais il ne va pas du tout avoir la même tête dans le jardin de Versailles ou au bord de la Méditerranée. C'est-à-dire que là, on peut avoir un arbre à Versailles, un arbre qui s'est bien développé. De toute façon, c'est la zone où, où le chêne est, est un peu roi. Donc, il va être bien développé, un hein, beau fût, etc. Et vous allez avoir le même euh, chêne plus, plus au sud, qui va être beaucoup plus petit. Qui va, ça va se voir au niveau de sa taille, ça va se voir au niveau, au niveau de, ses, de ses feuilles. Plus il va avoir d'eau plus il va avoir des grosses feuilles, plus il, bon, il va en avoir, plus il va avoir des petites feuilles. Pareil, il va être beaucoup plus petit. Donc c'est euh, vraiment, vraiment ça, c'est-à-dire qu'un arbre qui a l'habitude d'avoir une certaine quantité d'eau, une, un, une température enfin, qui est adaptée à quelque chose, il va avoir surtout sur les gros arbres énormément de mal à s'adapter à un changement brutal.
0: Nous découvrons ici une autre facette de cette mémoire adaptative des arbres. Ludovic Martin évoque leur plasticité phénotypique, c'est-à-dire la capacité pour un arbre d'une même espèce à se développer différemment selon son environnement. Mais c'est aussi sa limite. Cette plasticité n'est plus suffisante face à la rapidité des changements climatiques.
1: En 1999, il y a une tempête qui balaye la France et qui va massacrer, et le terme n'est pas trop fort, le parc de Versailles. Ce jour-là, j'ai sous les yeux des mastodontes, des arbres gigantesques qui sont déracinés et qui ont été brisés comme des allumettes. Et j'ai conscience aujourd'hui que l'arbre, finalement, est fragile. J'ai également conscience que quand un arbre se plaît dans la terre, il se plaît parce que la terre lui convient, mais l'air lui convient, la luminosité lui convient, le climat lui convient. En un mot, c'est tout un ensemble d'éléments qui lui conviennent pour qu'il soit aussi beau. Il faut du temps pour que les choses changent. Et si demain nous avions par exemple le même temps qu'en Algérie, je ne suis pas convaincu que les plantes qui vivent en France supporteraient le climat d'Algérie. Et les plantes qui se plaisent en Algérie, je ne suis pas sûr non plus que la terre française ne corresponde euh, à, à, à leur idéal. Donc tout n'est pas aussi simple, il faut du temps.
0: Nous reviennent en mémoire les silènes corse, réapparues dans le parc du château pendant le confinement. Comment se sont-elles retrouvées à Versailles Laissons Alain Baraton nous dévoiler ce nouveau mystère des plantes.
1: Les siloines, ce sont des plantes endémiques de Corse, du moins cette variété. Il y a deux stations où il y en a en France, en Corse, et à Trianon, parce qu'à Trianon, Jussieu les avait examinés. Et bien depuis le 18e siècle, ces silènes discrètement fleurissaient, produisaient une graine, mais avant qu'on ne les voit, nos todeuses les avaient complètement détruites. Et bien là, on les a vu réapparaître, nous les avons notées, piquetées. maintenant nous savons où elles sont, nous les préservons.
0: Alain Baraton parle ici des expériences menées par le botaniste et médecin Antoine de Jussieu. « Mémoire, dis-moi qui je suis », un podcast proposé par l'Observatoire B2V des Mémoires, membre du groupe B2V. Invité de cet épisode, Alain Baraton, jardinier en chef du domaine national de Trianon et du Grand Parc de Versailles, auteur du Dictionnaire amoureux des arbres chez Plon, et Ludovic Martin, docteur en biologie végétale. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains.